0: привет мои дорогие очень рада видеть вас на своем канале с вами врач акушер-гинеколог автор книги как быстро забеременеть ольга придухина это видео я хочу посвятить теме синдром большого влагалища и что же с этим делать действительно Сейчас многие женщины обращаются с такой, встречаются, обращаются к врачу с такой проблемой, что действительно есть изменения, есть определенные проблемы, с кот... и что же с этим делать? То есть, Ольга Викторовна, что с этим делать? Так вот, давайте сегодня мы с вами про это поговорим. Что же это такое за синдром, описанный как раз-таки в литературе, в научной, синдром большого влагалища или синдром ваг вагинальной релаксации или синдром слабого влагалища. Вот это все про то, что влагалище большое, есть определенные проблемы, есть определенный дискомфорт. Оно достаточно емкое, и у пары возникают определенные проблемы. Поэтому вот здесь вообще что же с этим делать? Действительно, я вижу очень интересную тенденцию, что есть проблема емкого влагалища. Мы уже с вами говорили про то, что это зависит, конечно, от многих факторов, в том числе и генетических. И анатомических, и от количества родов. да, Если раньше всегда считалось, что количество половых партнеров равно размеру влагалища. Здесь с этим не согласна. Все-таки есть генетика, и мы видим женщин, которые родили двоих, троих детей, и у них нет таких серьезных проблем. А бывает и после первых родов происходит как раз вот такое большое растяжение тканей, растяжение влагалища, что, конечно, требует определенной коррекции. Или раньше всегда считалось, а вы мне там в родах что-нибудь подшейте, и чтобы у меня там все было поменьше, как было. То есть, вот такое тоже есть, но вот в роддамах это немножко не про то. Соответственно, что же происходит? Влагалище, то есть, у нас есть слизистая оболочка, есть мышечный тонус. Именно мышечный тонус. И все, вот эти мышцы теряют тонус. То есть, прошу прощения, мышечный слой, и мышечный слой теряет тонус. То есть мышцы имеют свойство сокращаться, расслабляться, но и как любые мышцы, они, соответственно, вот, расширяются, им уже все сложнее и сложнее вернуть форму, особенно после, допустим, таких сложных родов. И здесь как раз влагалище представлено трубкой, трубка, которая соединена с внутренними половыми органами и выходом, да, то есть как раз выход из лагалища называется. И вот эта трубка вот слизистая, имеет складчатость. То есть когда девушка, девственница, или когда у нее было мало паровых, половых партнеров, соответственно, очень, очень, очень много складочек. Когда прошли роды, этих складочек становится все меньше, меньше и меньше, и соответственно трубка больше похожа на прямую, без каких-либо складок. И как раз это так и происходит, вот это вот значительное расширение. Соответственно, генетика влияет очень сильно, генетические предрасположенности. Есть, как я уже сказала, совершенно разные случаи. Но что же с этим делать вообще в целом? Кто-то вообще... Никогда даже на это не обращал внимания. Ну, живет там семья, муж с женой там несколько лет, и вообще про это даже никогда и не думают. Кто-то про это как бы подозревает, но ему в принципе наплевать. Ну, как есть, так и есть. Я женщина старая, куда мне чего-то там делать? А кого-то это действительно проблема волнует, особенно волнует женщин, которые боятся, что вот муж уйдет, уйдет к более молодой, у которой там таких проблем нету, все будет поуже, поаккуратнее, а я останусь одна и со своими детьми и со своим большим локалищем. Есть такая проблема, как каждый по-разному к ней относится, совершенно. Причем, знаете, что самое интересное, что кто-то действительно, генетически заложено вот такое достаточно емкое влагалище, даже не зависящее от количества родов, и просто человек, ну, женщина просто про это не задумывалась никогда. Кто-то никогда не, пощ... не ощущал каких-то острых ощущений от половых контактов. И действительно, мы часто такое встречаем, что встречаются подружки, и одна говорит, у меня были такие отношения, что волосы дыбом, да, волосы закачаются, а другая говорит, а у меня вроде уж такой мужчина был хороший, и все там было хорошо, но не понимаю я, что такое. И это повторяется, 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 и говорит нам о том, что у одной вроде бы... Влагалище более маленькое, да, более узкое, а у второй более широкое, и поэтому одна реально ощущает такие яркие, красочные ощущения, а вторая более... Спокойно к этому относится. Но никто не задумывается, в чем изначальная проблема. Женщины начинают задумываться только тогда, когда появляются проблемы с подтеканием мочи, с недержанием мочи. Но это не значит, что женщина ходит в памперс или в прокладках. Нет. Обычно небольшими порциями моча начинает подтекать во время физических нагрузок, покашливания, напряжения живота. То есть такими небольшими э, натуживанием, небольшими порциями. И вот тут ее начинает беспокоить, а что же вот теперь делать? И вот эта проблема действительно будет беспокоить нашу женщину, а не потому, что там у нее там чего-то происходит. Что же может быть? То есть как раз мужчина может ощущать не такие яркие ощущения во время половых контактов. Женщина может ощущать не такие яркие отношения чувственности во время половых контактов. И может быть даже хлопающий звук. Вот как раз самый такой яркий для большого влагалища. Поэтому что же с этим делать? Все зависит от вас. Безусловно, если вас это устраивает, пожалуйста. То есть нет ничего такого. То есть да, это все жизненно. И как вы мне многие напишите, многие женщины жили десятки лет и ничего себе не делали. Пожалуйста, мы здесь просто обсуждаем возможные варианты. Есть различные методики лазерной коррекции, действительно очень эффективны. Есть методики контурной пластики, то есть это как раз речь идет о филлерах, о гиалуроновой кислоте, плотной достаточно, которая как раз используется для данных процедур. И, соответственно, оказывает действительно очень хороший эффект, то есть очень плотная, Гиалуроновая кислота вводится, происходит увеличение, и поэтому, соответственно, дальше ведет сужение, да, то есть ткани набухают, и дальше сужение происходит. И различные гимнастики, то есть гимнастика Кегеля, у меня на канале есть отдельное видео, посвященное этой гимнастике, поэтому вы можете перейти и посмотреть. Методики есть разные, мы не делаем их при воспалительных заболеваниях, при инфекциях, передающихся половым путем и при различных онкологических процессах. Поэтому, если вы про это думаете, пожалуйста, приходите к гинекологу, гинеколог вас осмотрит, возьмет все необходимые анализы, делается все в течение 30-40 минут и поверьте, вы получите гораздо больше удовольствия во время половых контактов и вообще, в принципе, да, после этих процедур. Что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение, задавайте вопросы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно встретимся и обсудим эту тему. До новых встреч, всем пока!